0: Peščanik. Skoro deceniju i po od dva se opraštamo do sledećeg septembra, početka nove sezone, vidovnarskim peščanikom. Mnogo puta smo u toj poslednjoj emisiji u sezoni govorili o 28. junu 1389. godine, pa o 28. junu 1989. godine, pa o 28. junu 2001. godine, a jako redko i jako sporadično o tom datumu 1914. godine, odnosno o saravskom atentatku i početku Prvog svjetskog rata. Pored svega što se dešava u zemlji, teško da bi se i na našem sajtu i emisiji toliko bavili tom temom da nije krajnje sumnjiv načine na koje se njome mesecima bavi predsednik države i njegovi dvorski istoričari. Jedno vreme je izgledalo da se svežim sahranjivanjem Milonke Savić i raznim referatima koje je očigledno neko drugi pisao, u kojima se malo uzdiše, malo više preti. Dakle, činilo se da se predsednik specializova za veliki rat zbog malo boljeg tretmana u TV Dnevniku, a onda je sve više ličilo da je to jedan od načina da se parira do jučerašnju posivku, a sada zadihanom evroentuzijasti koji se miri i levo i desno, i gore i dole. Međutim, kako je vreme odmicalo, Nikolićevom tumačenju Prvog svetskog rata, ako se o tom uopšte radi, pretuživalo se sve više istoričara, pisaca, pesnika, reditelja, a na kraju i Aleksandar Vučić koji je odbio da ode u Sarajevo i pridružio se složne braći u Andrićgradu. Pitanje je na što se zapravo ovde misli kada se govori o promosvetskom ratu. Zašto se uopšte o njemu toliko govori i to se toliko strasti? Jeste okrugao datum, stogodišnjice je, to nije mala stvar. Međutim, pitanje je zašto toliko nismo pričali o stogodišnjici balkanskih ratova, za vreme kojih je uz gred Srbije udvostričala svoju teritoriju. Pa kut ćeš lepšeg povode za slavlje jednog Srbina nego svanje teritorija. Međutim, ta stogodišnjica je prošla u tišini, a ova prolazi u tolikoj buci i busanju u grudi. Pitanje je zbog čega? Govori jedina i počasna gošća današnjih peščanika, istorič
1: Evo nas dan predvidovdan, dogovorili smo se u novembru kada smo prvi put snimali emisiju povodom dana primjerja u Prvom svetskom ratu, da ćemo sačekati ovaj vidovdan, videti šta će sve biti rečeno i u čemu je u stvari problem s tim prvim svetskim ratom. Da podsjetim šta je bilo u novembru, tada je to gleda 2013. izašla knjiga Kristofara Clarka, Mesečari, koja je izazvala nepojamnu reakciju u Srbiji i koja je izazvala jedno stanje gotovo histerije i nas je tada u novembru zanimalo o čemu se tu radi i da li je moguće da mi živimo u društvu koja se tako snažno i masovno potresa zbog jedne naučene knjige od 800 strana s ogromnim fusnotama, arhivskim signaturama i ostalo, Pratili smo tada šta je govorio predsednik Nikolić i čitava ta retorika koju je Klarkova knjiga pokrenula, jasno je govorila da se radi o političkom pitanju, jer je on tada govorio Srbija neće dozvoliti, Srbija je ponovo napadnuta, dakle ponovo se vratila poznata ratna retorika i bilo je samim tim sasvim jasno da se tu ne radi uopšte o Christopheru Clarku da se ne radi ni o Prvom svetskom ratu, već da se radi nečemu danas, tada smo to više manje fokusirali na evropske integracije, na to da je došlo do izvesnog ubrzanja u tom trenutku izgledalo evropskih integracija i mislili smo da je predsednik Nikolić koji traže svoje političko mesto i svi koji su se uključili u taj hora, moram da kažem da se dobar deo intelektualne, a naravno istoričarske javnosti to uključio, Da, su oni prosto reagovali, što se kaže, istomaka na to strašno opasnost da ćemo mi nekom nevrovatnom brzinom od 10 godina ući u Evropu i oni su, mislila sam tada, mislim i dalje, reagovali na taj način i Kristofar Clark je po moj mišljenju bio personifikacija te Evrope i taj užazni napad na njega bio je zapravo onaj stomačni izraz tog anti-europejstva u našoj zajednici. Tada smo se zabavljali time što su mnogi istoričari i mnogi pripadnici intelektualne javnost tražili da država Srbije odgovori. Nikako nam nije bilo jasno kako sa to država treba da odgovori na jednu knjigu, to bi značilo da neka država uposlila Kristofera Clarka, kao što to, naravno ovi istoričari koji to reaguju jesu u takoj poziciji u državi, dakle da je on neki državni istoričar što je naravno za Britaniju nezamislivo i da on sada obavlja taj jedan posao koji ovde su navikli da na taj način rade, I strašno nas je zanimalo kako će država odgovoriti, evo sada pri kraju svega toga dobili smo i te državne odgovore i sada ćemo to danas analizirati. Međutim, ono što prvo treba da uradimo, to je da se vratimo uopšte na mesto Prvog svetskog rata. Zašto je Prvi svetski rat uopšte toko važan? Zašto on može da izazove takve emocije? Zašto je on nešto što se politički zloupotrebljava? I da pođemo od toga da je baš u svim tim debatama jedan istoričar, što je važno, rekao da je Prvi svetski rat ključno mesto srpskog identiteta. Podvukla sam da je sradio istoričaru zbog toga što on to nikako ne bi smeo da kaže. Ono što je sigurno u svim analizama kreiranja identiteta, konstrukcija identiteta, to je da oni nastaju na osnovu stereotipe, da oni nastaju na osnovu tih opštih mesta... Doni da nastaju na osnovu raznih emotivnih prerade istorije. Prema tome, jedan istoričar koji bi trebalo se bavi naukom i koga bi trebalo, recimo, da zanimaju pitanja kao što je kako izgledalo na srpskom selu, na primjer, tih šest godina koliko su muškarci ratovali od 1912. do 18. kako je bilo glad, koliko je dece umrlo. Na primjer, to bi trebalo da budu, po neke teme. E sad, kad istoričar kaže da se od toga pravi identitet, znači da on... Svesno zapravo govori da istoričari treba da preziru tu stvarnost i da se bave pre svega emocijama koje možemo da iscedimo iz neke prošlosti. Da vidimo sada kako je političko mesto imao prvi svetski rat tokom 20. veka u Srbiji i Jugoslaviji. Tokom kraljevine Jugoslavije on je naravno imao značajno mesto zbog toga što je on bio da tako kažemo mesto rođenja te države, prema tome tu počinje taj osnivački mit, ali se na onome što je srpska komponenta nije pretarano insistiralo zbog toga što je ta kao i sledeća Jugoslavija bila država pomirenja i samim tim nije se moglo mnogo insistirati ni na velikim srpskim pobedama, ni na velikim srpskim žrtvama, ni na toj jedinstvenoj ulozi Srbije, upravo zbog toga što su drugi jugoslovanski narodi bili tokom tog rata na drugoj strani, pa samim tim se nije pretarano na tome insistiralo i zbog toga ta mitska mesta nisu stvorana u kraljeveni Jugoslavije. Socialistička Jugoslavija imala je svoj mit, a i njegovo rodno mesto bio je drugi svetski rat i tim je prvi svetski rat već i zbog toga morao da bude potisnut u toj konkurenciji A opet, kao država pomirenja, nije mogla da ističe jedan narod, pa samim tim ponovo ni srpske žrtve, ni, ni srpsko herojstvo, tako da se sećamo raznih situacija u kojima je bilo zabranjeno pevati tamo daleko, ja sam ja Jeremija, srpska artiljerija i tako dalje, prema tome to je negde bilo rezervisano eventualno za Srpsku novu godinu, ali sasvim potisnuto upravo kao potencijalni izvor srpske nacionalne erogancije. Ključni trenutak je 1972. godina kada izlazi četvorotomni roman Dobrice Čosiće vreme smrti. I zapravo je taj roman ono čime ćemo se danas ovde baviti jer je on u stvari odredio istorijsko sećanje Prvog svjetskog rata. S tim što je važno imati na umu da je ta 1972. bila političko istračavanje Dobracića da osjeća, odnosno to je bilo prerano, Jugoslavija još uvek nije ušla u krizu kako će se desiti u 80. Ih, i taj roman nije odmah imao tu ulogu koju će kasnije dobiti, već je ako... Možemo tako metaforično odgovorimo, on ima ulogu ideološke ponornice, on je nastao, napravio je senzaciju, o tome se šaputalo i prosto je bilo potrebno da prođe 10 godina i da se desi sve ono što se desilo od 1980. pa nadalje. Odnosno, bilo je potrebno prvo da umre Tito, zatim da krene kosovske krize od 1981. i... Naravno da krene duboke ekonomske krize Jugoslavije i sva ta tri, još ko zna koji ogidači, doveli su zapravo u pitanje Jugoslovinsku federaciju i već ranih 80-ih postavili pitanje njene ili reorganizacije ili njenog rušanja. To je dakle taj politički kontekst koji je bio neophodan da bi Prvi svetski rat dobio sada svoje pravo mitotvorno mesto i to mitotvorno mesto mislim da treba da smestimo u 1983. godinu kada je u jugoslovanskom dramskom postavljena predstava na osnovu romana Dobriceć Osića, predstava Kolubarska bitka. Mislim da je to taj presudni trenutak, tada su novine pisale da je ta predstava pokrenula, kako su govorili, provalu istorije, Novine su tada pisale da se u pozorište ulazilo kao u crkvu, da je to bio događaj ravan nekom verskom ritualu i svi koji smo bili na toj predstavi možemo se setimo da je publika ustajala, navijala, vikala juriš, da se plakalo, smijalo, da je to prosto bio jedan zaista verski ritual koji bi smo mogli da poredimo sa nekom inicijacijom ulaska u novorođenu naciju i mislim da je ta predstava bila taj pravi okidač. Međutim, naravno, nije to nešto što je moglo sada da napravi tu homogenizaciju naroda koja je bila potrebna, nije sad cijela Srbija mogla doći Jugoslovensko-Dramsko. Ali celu Srbiju je pokrenulo nešto drugo, ponovo u sferi kulture i sada smo u godini 1985. kada je objavljen roman Danka Popovića knjiga o Milutinu. To je taj prekretni događaj i mislim da komotno tu knjigu možemo da zovemo Mala crvena knjiga sećajući se kulturne revolucije Maocetunga, ta knjiga je odegrala tu presudnu ulogu. Ta knjiga ima 140 i nekoliko strana i samim tim ona je neka vrsta dajđesta dela Dobrice će Tu su dakle sve te ideje pa na gomilo i ono što je odmah važno da kažemo iz čega je jasno da se ne radi ni o kakvom kulturnom još manje istorijskom fenomenu već da se radi o potpuno novoj zapravo političkoj situaciji govori podatak da je za godinu i po dana objavljeno 18 izdanja te knjige i da se računa da je ona prodata u oko 500.000 primerak. To je bila ta knjiga, što bi se reklo, knjigom u narod koja je ušla u tzv. svakosrpsku kuću i ona je prenela te glavne mitske ideje. Da podsjetim, Milutin je srpski seljak i knjiga počinje njegovim učešćem u balkanskim ratovima i završava se njegovom smrću u takozvanim komunističkim kazamatima. Prema tome on prolazi čitav 20. vek i on je samim tim sad ta personifikacija srpske nacije i opet da kažem šta se o tome pisalo, pisalo se tada da je on arhetipski srpski seljak, da je on suma nacionalnih istina, da je on nosilac srpske istorijske sudbine, da je on kolektivni heroj, a mislim da je najtačnije rekao sam pisac Danko Popović kada je rekao da je Milutin deda svih Srba. On je prosto odigrao tu ulogu i ta knjiga je dobila mesto tog ideološkog pamfleta. To je zapravo po mojom mišljenju knjiga koja je prenela, dakle izvršila neku vrstu medijske funkcije ideja Dobriceća osjeća do širokih masa. Međutim, krajem 80. godina Prvi svetski rat je ponovo bio potistot zbog toga što je sada iz takozvane robotarnice istorije opet izvučen drugi svetski rat, jer je u pripremama za rat u Hrvatskoj Nije prvi svetski rat mogao da odigra tako značajnu ulogu, već se sada vratilo na drugi svetski rat i to sa naglaskom na ono što se dešavalo u nezavisnoj državi Hrvatskoj i sećamo se svih tih jama koje su otvarane, Jasenovca i svega toga što smo mogli svakog dana da slušamo na televiziji. Nezaista država Hrvatska ostala je glavna tema tokom 90. ih godina, ali je zanimljivo da je i posle pada Slobodana Miloševića Drugi svetski rad zadržao svoje neprikosoveno mesto, ali sada ponovo zbog potpuno druge funkcije, zbog rehabilitacije Četnika i drugih kolaboracionista i zaboravljanja njihovih zločina. Prema tome to je bilo stanje tokom takozvanih demokratskih vlasti 2000. godina. Prvi svetski rat se stvari tek 2013. godine kada su počele ove pripreme za 100 godižnicu i peščanik naravno reagova odmah, postavili smo pitanje o čemu se tačno sad radi i sad smo mislimo situaciji da složimo te kockice pogotovo kada vidimo šta se sve tokom ove godine o tome govorilo. Da bismo razumeli kako je moguće da Prvi svjetski rat uvek izazove tu povišenu temperaturu, moramo sada napravimo jednu analizu tih ključnih mitskih mesta, da vidimo koje su te osnove koje Prvi svjetski rat omogućava kao događaj, koje su te osnove što bi ovaj istoričar rekao srpskog identiteta, odnosno tog mitskog emotivnog tumačenja istorije, da vidimo opšte dokla smo tu stigli. Prvi svetski rat je izuzetno važan zato što nekoliko bitaka koje su se u njemu dogodile, počeši od Cerski i Kolubarski, zaključeno sa probojem Solunskog fronta, su presudne za stvaranje tog mita o ratničkoj i pobedničkoj naciji. I mislim da je Arsenij Jovanović koji je režirao Kolubarsku bitku u Pozorištu, najbolje u jednom kasnijem intervju to sam definisao, rekao što da je Kolubarska bitka u stvari Kosovska bitka, ali s pobedom na kraju. To ne znači da je pobeda bitnija od poraza. Naprotiv, poraz je bitniji, na to ćemo kasnije doći, ali ipak ta priča o pobedi godi, ona je ipak važna za nacionalno samopouzdanje, za tu heroizaciju nacije, a čime ćemo se danas u Pečaniku baviti, to su neka poređenja književnosti i učbenika istorije, odnosno moj cilj danas je da pokažem kako su te predstavi iz književnosti, od ću osjeća preko knjigi o Milutinu, ušle zapravo direktno u naš sistem obrazovanja, potpuno preskočevši kritičku istoriografiju, koja je neke od najboljih knjiga, kao što su knjige Andreja Mitrovića, Ljubinke Trgovčević ili Đorđa Stankovića su upravo napisano o Pramosovetskom ratu, ali to nije ostavilo, naravno, nikakvog traga na mit, književnost je preskočila svoj put i direktno se ulila u naš sistem obrazovanja i to ćemo danas ovde analizirati. Dakle, ta ideja o heroizaciji prošlosti, na primer, ulazi u današnji uđbenik kroz jedan citat nekog francuskog oficira koji kaže, ajde da verujemo da to zaista kaže, citiram iz uđbenika današnjeg, samo je francuska konjeca i to uz velike napore mogla da stigne Srpsku pešatiju. E sad... U jednom istorijskom izvoru, romansiranom sećanju francuskog oficira koji govori o tim velikim danima, ovako nešto je sasvim dopušteno i to je potpuno u redu. Ali da to uđu u uđbenik istorije, bez ikakvog otklona, bez ikakvog pitanja džacima kako vam zvuči ovaj citat, bez ikakvog dovođenja u pitanje da li moguće da francuska konjica jedva prati srmsku pešadnju i to na visinama kajma čelana, Već jasno govori o čemu se tu radi, dakle to je radi se o prepisivanju nadprirodnih svojstava srpskoj vojstva, samim tim i srpskom narodu i to je bilo ključno, ako se setimo, za kraj 80. to je bilo ključno za pripremu rata zbog toga što se tada stalno govorilo svi naši ratovi su pobednički naši protivnici su sve ratovi izgubili i na tome se hranila ta nacionalna arogancija gde se podrazumevalo će to biti pobogu rezultati tog rata koji se pripremao i već sama ta činjenica govori koliko to užasno opasno jer to jeste bilo ključno za ulazak u rad gde si da ćemo te Hrvata, Albance koji nikad nisu ni državu napravili, nijedan rad dobilo ćemo to da smažemo za sekundi da kao što je Arkan govorio pijemo u zagrebu. Međutim, eto, kada nešto postavite na mitu, stvar se obično preokrene i Srbija je doživjela te velike poreze kakve 90-ih doživa. Druga ključna ideja zbog koje je Prvi svetski rat, taj osnivački mit, jeste ta ideja o naciji žrtvi o kojoj smo jako puno peščaniku govorili. I uvek smo govorili da ta samoviktimizacija koja je naročito povoljna na prosvetskoj ratu gde je Srbija realno izgubila između trećine i četvrtine stanovništva, ali jedno pitanje je kolike su stvarne žrtva, drugo pitanje je kako mi s tim žrtvama dalje se odnosimo, kako se ponašamo prema njima, na koji način ih pamtimo. U svakom slučaju ta samoviktimizacija koja je zloupotreba tih žrtava... Je užasno važna zato što narod žrtva ima sve te moralne i političke privilegije, svaki njegov postupak je unapred oprošten i ona služi da se svi okolni narodi stalno podsjećaju na taj nikada isplaćeni dug. Ili kao što je Amos Oz rekao jednom prilikom, prisustvujemo svetskom prvenstvu za najveću žrtvu međunarodima i mislim da su Srbija davno u toj trci. Ta ideja o žrtvama, to veličanje smrti, ključno je za delo Dobrice Čosića koja se i zove vreme smrti, a Milutin sam po sebi je arhetip te žrtve i kroz sva ta književna dela dominira to slavljenje smrti kao ključne teme života, da tako kažem. To je nešto što je, nažalost, takođe ušlo u nastavu istorije. I ovda se često koriste izvori, to je taj tipičan mehanizam da kažete, pa evo, izvor kaže, ali sad kakav je tvoj odnos prema tom izvoru, kako ćeš ti džaka uputiti da čita izvor? Sad, džako je od 13 godina prepučteno da ga shvati. Na primer, u jednom mestu, u današnjem uđbeniku, gde se opisuje situacija u Valjevu, dakle, ponovo istorijski izvor u pitanju, Gde kao okupatorske snage su javljale da i muškarci i žene, citiram, smrtnu kaznu da čekuju stojički mirno. Smrtna kazna izgubila je svako efektivnost, smrti se niko nije plašio. I kada vidimo bilo koji opis u učbenicima današnjim, mi vidimo da je to ne samo ideja, već i sam jezik Dobriceća da osjeća, tako da u piše Srbije bila zemlja smrti što je ponovo širenje tih epskih vrednosti u kojima se razvija taj prezir prema smrti i pripremaju se i najnovije generacije da smrt je taj vrhunac koji oni uopšte mogu da dožive. Više puta smo u Peščaniku govorili o tom odnosu prema žrtvama, odnosu prema brojevima, ali uvod treba ponoviti kao što premudro kaže C. Lukić. Dakle, ponovićemo ćemo još jednom tu priču. Dakle, ono što se Poslednje vreme apsolutno ustalilo i ono što piše u svim uđbenicima to je taj broj od milioni dvesta hiljada mrtvih. Ono dokla je stigla naučnih historiografija uglavnom je oko sedamsto mrtvih, što je naravno zastrašujući broj za državu koja je imala oko tri i po miliona stanovnika. Od nekud je istoričarima, pisicima u uđbenika, i svima koji učestvuju u tom debati potrebno da još pola miliona ljudi. Ali sada i odnos prema tom broju naravno nešto čime se mi ovde pre svega bavimo. I recimo u jednom uđbeniku koji je objavljen u Miloševićevo vreme, pisao je taj brod od miliona i dvesta ljudi, ali pisali i rečenica, kaže ipak ona je, Srbija, podigla svoj ugled. Drugim rečima direktno se kaže da je to vredalo, da se to isplatilo, da jeste možda to malo mnogo, ali da taj princip morir pur la patrie, što bi rekli francuzi, je i dalje na snazi i da niko od nas nema ništa pametnije nego da svoji život na taj način ponovo i uvak u svakoj prilici da. Zašto se uvek vraćamo na ovaj broj i zašto uvek govorimo o tim brojevima? Zbog toga što je to u stvari centar tog mita, on je nosilac te samoviktimizacije od povećanja broja do načina na koji se time bavimo, a jasno govori da je mit zato što te žrtve nikada nisu prebrojene. I u nizu popisa stanovništa koji su se dešavali posle Prvog svetskog rata moglo se tačno utvrditi. Koji je taj broj bio. Međutim to se nikada nije desilo. I to se nikad nije desilo za Drugi svjetski rat i to se nikada nije desilo za ratove 90-ih. I upozoravali su demografi i 2001 i 2011 da ako bi se podređenim po načelima tipopisi učinili, mogli smo tačno znati i broj mrtvih i broj ranjenih i broj materijalnih gubitaka u tim ratovima. I Hrvatska i Bosna i Hercegovina i Srbija odbili su da se popizi urade po tim pravilima. Prema tome, to je odnos prema žrtvama, nikoga tu ne zanimaju stvarne žrtve, pogotovo ih ne zanima svaki pojedinac, što bi trebalo da bude deo modernog društva koji slavi i pamti svaki pojedinačni život. Dakle, ništa od toga stvarno nije važno, nego je važan samo taj mit i svakome je važno da se samo neprekidno vrši ta manipulacija brojevima.
2: There was a boy A very strange enchanted boy They say he wandered very far, very far Over land and sea A little shy And sad of eyes But very wise was he And then one day A magic day he passed my way And while we spoke of many things Fools and kings This he said to me the greatest thing you ever learn is just to love and be loved in return The greatest thing you'll ever learn is just to love and be
1: Sada da prelazimo na sledeću mitsku tačku, važan zbog toga što na osnovu srpskog ratovanja u njemu možemo da gradimo tu sliku jedinstvenosti, tu sliku ekskluzivnosti i stalno se ponavlja da niko drugi nikada nešto slično nije uradio kod Milutina to možemo na desetinama mesta da nađemo, on stalno o tome govori, evo na primjer jedna rečenica nikad ni jedan drugi evropski narod nije ratovan ovakvim isinama misli se na Kajma Čalan kao što isto tako piše i učbeniku pa je recimo taj prelazak preko Albanije piše se fenomen bez presedana u istoriji ratovanja i međunarodnih odnosa dakle i učbenik direktno kao i književnost proizvodi tu svestu apsolutnoj jedinstvenosti Naravno, tu jedinstvenost postižemo tako što je svaka komparacija kod nas nemoguća. Dakle, uopšte postaviti odmah jedan od osnovnih naučnih posolata i reći, ajde da vidimo da li neko na taj način ratovo, da, da li ima takvog presedana, to naravno je nedopustivo jer ti narušite mit. A ono što je tu presudno, to je da verujete u tu jedinstvenost, jer je naravno ta ekskluzivnost prvi korak do te superiornosti, koji vam onda daje veća prava nego što drugi imaju i samim tim vi počinjete da rangirate narode i čim vi rangirate narode vi ste na korak od genocida jer onda smo odmah u priči o višima i nižima i odmah do pitanja da li ti niži uopšte imaju pravo i na život. Kada se sebe već tako superiorno postavili dolazimo sada do nove tačke u mitu Vi sebe nemate s mnogo čim drugim da poredite, dakle vi ste već iznad svih drugih naroda, prema tome što bi se reklo samo nebo vam je granica i odatle upravo i imamo to korišćenje biblijskih metafora, jer kao što možemo da vidimo u medijima, kao što možemo da vidimo u književnosti, ključne dve reči kada se govori o srpskom ratovanju u prvom svetskom ratu su Golgota i Vaskar Srbije. I tako se zovu mnoge emisije i ono što je bitno to je da u svakom, apsolutno svakom uđbeniku i onom konzervativnijem i onom maloliberalnijem koji su danas u upotrebi uvek postoji ta upotreba te dve reči. Cela nacija neprekidno izgovarajući te reči ponavlja Hristovu sudbinu, ali ponovo se vraćamo na smrt, dakle to je ponovno slavljanje smrti, jer kao što je poznato, u ideji da nema vaskrsenja bez smrti, zapravo smrt ima centralnu poziciju. I ponovo se vraćamo na taj kult koji je bio presuden i ratove da bi Biljana Plavšić mogla da kaže da ćemo žrtovati 3 miliona 6 miliona kako ono beše izračunala i da bi smo te ljude pozvali u smrt, ali i da bi smo stalno održavali taj sistem vrednosti jer ne znamo kada će biti to ponovo potrebno i kada će nas neko u smrt ponovo pozvati. Nova mitska tačka koja se može graditi izuzetno na osnovu događaja u Prvojom svjetskom ratu je ta ideja o srpskom narodu kao veliko kao onome koji sve čini za druge i tu dolazimo do jednog izuzetno važnog mesta za čitavu tu mitologiju to je ideja ili tačnije da kažemo emocija nepravde jer ona je možda najjači lepak za naciju ona je ta koja homogenizuje sve te pojedince koji sa tim snažnim osjećajem Da smo mi objekt stalne istoriske nepravde, da vi stalno nekome nešto dajete, da ste vi stalno nesvaćeni, da stalno na kraju najlošije prođete. To je važno zbog toga što to homogenizuje naciju, ali je to važno zato što je to najlačiji okidar za revanš. To je taj sindrom neuzvraćene ljubavi, gde koji vas zapravo mobiliše koji je bio, ako se setimo, kraja 80. i početka 90. ključan za početak rata i zarušenje Jugoslavije, Miluti neprekidno o tame govori. On stalno govori, mi idemo da oslobađamo druge, mi kinemo zbog drugih i onda po imence ide šta sve radimo za Slovence, šta sve radimo za Hrvati i tako dalje. Ali on stalno ima taj osjećaj da je ta njega žrtva nepriznata, da, da to niko ni neće, da ga svi čudno gledaju i tako dalje. Dakle, to je ključno mesto tog romana i evo samo da citiram jedno mesto gde sad srpska vojska ide do reke Soče na granici Slovenije i Italije i kaže, sada mi Lute nazmišlja, kaže a gde je ta Soča i šta je Soča? Dakle, on uopšte i ne zna šta je Soča. Ajde kaže da umiremo i za Soču ko će ako mi Srbi neće i kaže valjda svaka reka ima narod koji treba da umre za nju i to se neprekidno ponavlja u svim situacijama kroz koje Milutin prolazi gde on stalno govori da ti narodi što je naravno ključno mesto srpskom nacionalizma i nisu ni tražili slobodu da su hteli državu valjda bi sami napravili državu da su hteli da se oslobode valjda bi se i sami oslobodili a mi ih eto uludo oslobađamo i dajemo im državu i sve im dajemo, a oni to nikako ne razumeju i nisu dovoljno zahvalni. Opet kažem, književnost i književnost i možemo o knjizi o Milutinu da razgovaramo na različite načine, ali što bi neki rekli, književnost ima pravo da bude kriva. Učbenici nemaju pravo da budu krivi, oni imaju potpis Ministarstva obrazovanja. I sada ćemo da vidimo kako su ove Milutinove misli direktno prešle u učbenik, ponovo, kažem, preskačući rezultate naučne istoriografije. I to pre svega kroz ovu ideju da je Srbija pre svega oslobodila te drugi jugoslovanske narode, dala im državu i još jedna važna komponenta, izuzetno važna za srpski nacionalizam, a to je da je Srbija svaki put dala ruku narodima koji se uvek nađu nekako na pokrašne strane istoje. Ali mi iz tog veliko oddošnosti i dobročinstva uvek im damo ruku i prevedemo ih, provučemo ih kroz taj moralni usek istorije na što mi imamo, jel, kao što smo videli, ekskluzivno pravo i oni ponovo na zloupotrebe, i sad citiram uđbenik, gde se kaže Srbija je omogućila ostalim jugoslovenskim narodima Da formiranjem, pa sad ide boldovano, dakle nije ni ovo dovoljno što piše nego da se to pojača, da formiranjem jugoslovenske države napuste stranu poraženih i da se priključe pobednicima. Ili recimo direktno, opet citiram učbenik, Srbija je u novu državu uložila srpsku državnost, tradiciju za nju žrtvovala trećinu stanovništva, definisala i diplomatski iznala jugoslovenski program, ne pominje se da je tu bilo i nekog domaćeg interesa i da je to bio srpski ratni program. Sljedeća mitska tačka koja je bila izuzetno važna krajem 80ih, ali ništa nije izgubila na emotivnom potencijalu, je mit neprijatelju, koji je takođe odlično može da se gradi na osnovu interpretacije Prvog svetskog rata, pogotovo Kada e, govorimo o svim susednim narodima, ali i kad govorimo o Evropi kao takvoj, jer nisu nam neprijatelji samo Austrugarske i Nemačka protiv kojih smo ratovali, nego su bogam i neprijatelji i saveznici koji su raznim pokušajima pregovaranja sa našim neprijateljima Italijanima i Bugarima da dali naše teritorije i tako dalje i tako dalje. Mislim to je jedna realna situacija, to ne ismevam, to to jeste bilo tako, ali je ponovo pitanje šta ćete vi zbogi da zaključite. Da li ćete vi zaključiti da Sa velikim silama treba da gledate kako ćete svoje interese da ostvarite, ako, ako je takva situacija, ili vi treba ponovo da sve pretvarate u sobstvene neprijatelje, što radi i naša knježevnost i naš sistem obrazovanja. Ako bismo Milutina podvrgli nekom psihijatrijskom ispitivanju, ja mislim da bismo lako došli do određenih dijagnoza, pre svega o njegovoj paranoidnosti, Jer tu u svakoj rečenici imamo slike Hrvata i Bosanaca, sad citiram, koji kolju po mačvi, Crnogoraca koji su pobegli u kuće, Makedonaca koji neće slobodu i ne vole nas jer smo ih oslobodili, Albanaca koji kolju srpske devojčice. Sad hoću da kažem ponovo, ne znači da svega toga nije bilo, bilo je. Ali pod jedan, bilo ga i sa srpske strane, ali to nikada tu stranu ne vidimo. I ne vidimo ni da se kaže, recimo, šta su sve naši narodi jedni drugima uradili. Pa hajde da iz toga izađemo. Ne, uvek smo mi samo žrtva, svi drugi su krivci. Ali ono što je pre svega važno, što se stalno razvija ta paranoidna svest, jer se nikada ne kaže da je u tim odnosima bilo i nečeg dobrog. Dakle, toga nema u istoriji, ima samo klanja. Ali zašto je važan mito neprijatelju? Mito neprijatelju je važan zato što je on dodatan jedan štap koji pomaže tu osvetu. I ako je nekome ostalo nešto nejasno Milutin zaključuje i citiram treba da im vratimo da pobijemo arnaute oni su pobili naše razmrskali im glave u žicama sekira. Prema tome on najdirektnije poziva na tu osvetu i svaki put kad na taj način poređamo neprijatelje moramo da znamo da je to uvek Poziv na I na kraju dolazimo do posljednjeg mita, to je mito Jugoslavije za koje je ponovo prvi svetski rat naravno ključan jer je ta država tada stvorena i tu dolazimo i do tog ključnog mesta i kod Dobrica Ćosića i kod Milutina i kod današnjih uđbenika i kod današnjih političkih reakcija na prvi svetski rat. Zbog toga što sad sve što smo ranije govorili, dakle, i herojstvo, i velike srpske pobede, i velike srpske žrtve, i sve ove nerazumevanje i nepravde, dati su uzavod. I to je to što je Dobrice Ćoseć formulisao Jugoslavija kao istorijska greška. Tu ideju potpuno nalazim u uđbenicima za recimo osmi razred gde u današnjem uđbeniku piše Srbija je od prihvatljivog pijemonta srpsta dakle ko zove prihvatljivo direktno pisat u uđbenika učestvuje u debati i kaže šta je dobro dakle Srbija je od prihvatljivog pijemonta srpsta proglasila se zamagloviti pijemont jugoslovenstva dakle ponovo jasno sugeriše korišćenjem prideva Bio je to ishitren i nedovoljno promišljen preokret fatalan mit o jugoslovenskoj državi. Dakle, ne treba naravno ni reći da Uđbenik sasvim sigurno nije mesto za ovakvu vrstu rasprava i lupanje šamara istorijskim junacima, istorijskim idejama i situacijama, ali naravno pošto kod nas obrazovanje nema obrazovnu svrhu, ovakve stvari su to uključne. Najveći dokaz da je osnovno tumačenje Prvog svetskog rata Micko jeste nešto što se desilo početkom aprila, a to je jedan veliki intervju Dobrice Čosića koje je, to sticam okolnosti, nazvam politički testament. Vrlo brzo se je pokazalo da je to zaista i posto testament jer je Čosić brzo nakon toga umro. Veliki deo tog intervjua posvećen je baš Prvom svetskom ratu i nedvosmisleno kaže, dakle ako je nekome još posle četiri tome i posle Milutina i posle svega nejasno, u testamentu dobri se će osjećati direktno kaže Prvi svetski rat je srpski poraz. I to i jeste nešto čime završavamo ovu analizu mita, jer se pokazuje u koje meri je taj mit suprotan onome što je takozvana istorijska istina ili nešto što... Svako malim razmišljanjem može da zaključi. Dakle, ako je ona od početka vodila taj rat uz one koji su na kraju pobedili, nema ima nikakve dileme da je Srbija pobednica tog rata. Nije to što je razumno, što je golim okom vidljivo i zašto na čijoj strani stoje svi argumenti, nego ponovo mitsko tumačenje Dobriceća osjeća gde on nedvosmisleno kaže da se radi o porazum, I to je sada ta ključena ideja gde on miri pobede i poraz, jer rekla na početku porazi je daleko važniji sentiment od pobede. Pobeda malo diže se mu pouzdanja, ali poraz je ono što stvara tu tegobu, poraz je ono što povezuje naciju. I to je sada ta ideja da smo pobedili u ratu, dakle mi jesmo heroji ratnici, ali smo izgubili u miru, naravno zbog toga što je taj mir doneo Jugoslaviju. Sada kada je umro Dobrica Ćosić, mislim meni je tu lično najvažnije da su se svi govornici, svi koji su u njemu pisali, rekli upravo ovo što ja pokušavam da dekonstruišem. A nije ne bilo potrebno stvari da se ovoliko trudim, zato što su oni rekli da je Dobrica Ćosića tumačenje Prvog svetskog rata zapravo ono, Što je naše danas kolektivno sećanje i što je ta istorijska svest u Srbiji i da na to zaista nisu uticale naučne knjige, već ono što je on u svojim romanima ispevao. Na neki način mislim da sam sad ukratko pokazala dakle, koja su to ključne mitske meste i da sad možemo da pređemo na ono što je politička sfera danas, jer ono što je važno to je da, kao što sam rekla na početku, država je odgovorila. Država je odgovorila skupom Akademiji nauka koju je otvorio predsednik koji je podnao još jedan referat o promosvetskom ratu, gde je ponovo istim nabojem ponovio Srbija neće dozvoliti reviziju, Srbija će se suprotstaviti, Srbija ovaj put neće tako itd. Dakle, oni dalje živi u toj napetosti. Međutim, ono što je važno, To je da su brzo posle ili čak istovremeno sa tim skupom u Akademiji nauka u posetu došli Milorad Dodik i Emir Kusturica i da i predsjednik Srbije i premijer Srbije Aleksandar Vučić tom prilikom izjavili da oni neće ići u Sarajevo, već da će oni otići u Andrićgrad i tamo sami sa sobom obeležiti atentat koji se dogodio u Sarajevo. E, to mislim da je ključno mesto i sada tu mislim da imamo poslo izvesenog da vidimo o čemu se tu tačno radi. Tim gestom oni su jasno hteli da pokažu da Srbija ni ne želi da se pravi da je sada neka druga Srbija. Dakle, oni koji stalno govore da je ovo sada veliki zaokret, zapravo ovim gestom pokazuju da ne samo što nisu doneli novo nego da i na simboličkom planu svima poručuju da je to ona uvek ista Srbija koja neće pružiti ruku koja neće iskoristiti ovu priliku da baš ode u Sarajevo oni odlaze kod kusturice u endrić grad oni poručuju tačno ono što iz retorike Tomislava Nikolića mi i možemo da zaključimo to jest da se rat nikada nije završio da smo mi podjedan u ratu iz 90-ih, što se jasno poručuje odlaskom u Republiku Srpsku, ali što je još mnogo gore, da smo mi još uvek u 1914. Da taj rat još uvek traje i iskoristila bih nešto odlično što je Basara napisao svoje vremeno, metak ispaljen u Sarajevu, ubio je Zorana Đinđića, što mislim da je jako dobra rečenica, ali bih ja otišla korak dalje i rekla metak ispaljen tog 28. juna u Sarajevu 1914. još uvek leti. Dakle, on još uvek nije stigao na svoje mesto i to ne zbog ideja Gavrila Principa, nego zbog načina na koji se on zloupotrebljava. Jer šta oni hoće da poruče? Oni hoće da poruče da smo mi zaista toj 1914. To je da napetus te vrste još uvek nas nazi, da oni vode i dalje tu bitku čime odmah kažu da ne vide uopšte da se sve to tada jedno četiri puta potpuno promenio i da nema nikakve veze taj svet 14. sa svetom danas, a to recimo možemo da vidimo iz toga što svi, mnogi istoričari i svi političari govore za događaje u Sarajevu i za konferenciju koja se upravo tamo desila i užasno mi je žao što na nju nisam otišla sada kad vidim da je to bio bojkot crpske strane, ali kad sam na nju bila pozvana imala sam već Su više drugih pozive i nisam mogla da napišem još jedan referat na tu temu. Ali ono što je bitno, to je da kada se danas to kaže, kažu tamo su se okupile poražene zemlje Prvog svetskog rada. I to svi ponavljaju. Dakle, oni se nisu mrdnuli od te podele. Oni dalje vide svet kao podelje na Nemačku, Austrugarsku i zemlje Antante. Oni ne vide da moderna Nemačka ili moderna Austrija leže u diskontinuitetu sa imperialnim politikama tih zemalja iz 1914. Oni se pozivaju na neke predstavnike ekstremne desnice koji su ostalo mi došli ovde na skupu sanu. To je dodatan skandal što je Austriju predstavljao pripadnik Haiderove partije koji je neonacista, pa on voli Nemce, pa zato mrazi austro pa on imar taj problem zato je došao u Beograd da se bore protiv austro -Ugarske. Dakle, on je shvatio da se, zašto se tu bore. Ali ono što je bitno, dakle, oni govora o poraženim zemljama i oni tako vide današnje događaje u, u Sarajevu. Prema tome, oni se nisu pomerili iz tog vremena. I sada, evo na kraju, moram da zlo upotrebim ovu tribinu koju si mi dala i da kažem da je sada tačno 10 godina od mog prvog učešća u Peščaniku 2004. godine i da ono što je dugo bila špica... I što vam nikad neću što je skinuto. Ona priča, oćemo u Evropu ili ćemo u Rusiju, oćemo u demokratiju ili ćemo u autokratiju, oćemo na ovaj ili na onaj način. Samo da kažem, stoji danas čvršće nego pre 10 godina. Oćemo s Kosovom ili bez Kosovom, a nijedna od tih dilema deset godina nije rešena. I to je ono čemu služi sve ovo o čemu mi danas pričamo. Dakle, ne žive oni u toj istoriji, znaju oni da današnji svet nije onaj svet. Ali oni nju koriste da bi ljudima stalno stvarali emocije da smo mi još uvak tamo gde smo bili 914. Oni je koriste da bi se ponovo pokušali da zaokruže svoj bolesni nacionalni projekat. Oni koriste tu istoriju da bi ako ikako moguće se vratili danas na taj kej, na Miljacki, uzeli taj pištolj od Gavrila Principa koji je pucao u ime Jugoslavije i pucao ime svojih levojih i anarchističkih ideja, da bi uzeli taj pištolj od njega i pucali u ime ideja po kojih je pucao i Ratko Mladić. I ponovo nije sve bilo potrebno da je ovo analiziram, jer opet je neko uradio posao za mene i izgovorio, jedan od istoričara, da su zapravo te revizije istorije koje su u toku, kako oni to vide u današnjoj, Evropi, odnosno tačnije na današnjem zapadu, ta revizija istorije i sad citiram, to su argumenti kojima će se uskoro krenuti u nove pokušaje ukidanje Republike Srpske. E sad se tu meni postavlja pitanje koje mi se inače vrlo često postavlja, a to je da li je to ludilo ili je to pokvarenost. Ako kažemo da je to ludilo, ima argumenta. Jer sad šta to znači? To bi značilo ovako, na primjer. NATO pakt i zapadne zemlje, preduđenje na Sjedinjenim državama, rade na proizvodnji istoriografskih knjiga ili daju zadatak Kristoferu Clarku da pišu takve knjige da bi ukinuli Republiku Srpsku kao da ona sama po sebi ne daje više nego dovoljno argumenata i, i već se sama ukinula, jer jednoj ni političko i ne, ne može ni od poplove da odbrani i od komaraca, ne može ništa da uradi ne može svoje građane da leči druga mogućnost je da vi palite taj narod Republike Srpske koristeći i Gavrila principa i atentati sve to da biste mu rekli Da se u stvari radi ukidanju Republike Srpske, a pošto smo poslednjih 25 godina naučili da čitamo sve upravo obrnuto od onoga što se kaže, drugim rečima to znači ne mi u stvari koristeći Gavrila Principa, proglašavajući njega ekskluzivno srpskim herojem što on nikada nije bio i sebe sam na sudu nazvao jugoslovenskim nacionalistom, Dakle, mi zloupotrebljavajući Gavrila Principa, Vidovdan, 14. i 100-godišnjicu, mi u stvari rušimo Bosnu i Hercegovinu zato mi idemo u Andrićgrad, zato mi ne idemo u Sarajevo i to je zapravo naša ključna poruka. A sve ovo ostalo radićemo da bismo smo taj jadni narod koji je sada još jadniji nego što je bio početkom 90-ih vezali za tu ideju pre svega za taj stalni osjećaj nepravde, stalni osjećaj žrtve kojim obiliše bolje nego ište.
0: Iskušali ste istoričarko Dubravko Stojanović, bio je ovo postanji pješčanik ovoj sezoni, a naš saj će nastaviti da radi svakodnevno. Pozdravljaju vas Svetlana Vuković i Svetlana Lugić. Za kraj, evo špice koju je pomenjala Dubravka.
3: Dobroveče, Nikola Koljević na telefonu. Ko, Nikola, dobroveče. A gde ti, Dobrice? Ja sam u
2: Tarajevo, to ništa ne valja dobi. Pa šta kažeš?
3: Je. Yes. Peščanik. Nije bilo dovolno snage da kaže, a
2: nije, nije žao. Sad kao, to teče pesak.
3: Znači ona je morao da se nazde u Hagu, zato što je to bilo neizbeđenje. Ako moraš da pogutaš žabu, ne možda da je gledaš, poguta je ovdje. Ako moraš da pogutaš nekoliko žaba, najveću poguta je prvu. Oni ti to predstavljaju na onaj zapad i kurvinjski način, kao nemačku odruku, ti sam nemajša reviziju prokratu. Peščanik. Samo to u našem narodu se preludio. To što nam je ostalo iz ovog pusto Turskog. Da kažemo, ma oni su protiv nas, ma svetska zavera, ma to sve gluposti. Đura Jakšić se vozi u Fijakiru i stalno sedi okrenut leđima koći Jašu i gleda u suprotnom smeru. Pituju ga što ne sada ne preko puta da gleda lepo i udobnije je. Ješćanik. A on kaže pa gde ste vi videli da Srbi gleda napred? I u budućnosti.
1: Meni, žao. Kompletno su uvek otvorena sva pitanja budućnosti. Da li ćemo u Europu ili nećemo u Europu? Kad
3: je bilo ideal? U vreme Titovo kad smo dobijali kredite?
1: Da li ćemo u demokratiju ili nećemo demokratiju? Je
3: li bilo
1: idealno u Jugosl Ili nećemo teokratiju?
3: Pa je li pre toga bilo idealno kad smo bili u Prvom svetskom ratu?
1: Nije. Da li ćemo u reforme ili ćemo u neki sistem koji više nigde ne postoji?
3: Je li pre tad bilo idealno kad je bila aneksiona kriza sa Austro-Ugranskom? Nije. Da li ćemo sa Kosovom ili ćemo bez Kosovom? Je li pre toga bilo idealno kad su se na dvoru tukli obrenovići i ubijali? Nije. Nikad nam nije bilo dobro u istoriji.
1: Ako vi osjećate da nemate vremena krajem 19. veka, a to isto osjećate krajem 20. veka, ti vaši problemi su se degenerisali dok je svet A, nikola,
3: nikola šta govoriš?
1: Mislim što je ti mi... Mislim...
3: Ne možemo se predavati. Ne možemo, možemo. Pa ne možemo. Pa slušajte, propad, da, kup, propad čitalog naroda. Moramo sad da istrajačica što kažu komo panci, komo boj. Jeste. Mi smo deset godina stari, firomašni, opali i to je cena naše gluposti. Ne može to besplatno. Vi možete da uzmete akvarijum i da napravite od njega ribnju čorbu. Ali ne možete od ribnje čorbe da napravite akvarijum. Skuvali ste ribe, gotovo je. To je istorija. Neke stvari se najbolje rešavaju tako što se uopšte ne rešavaju. I onda bi trebalo jednostavno, Đura Jakšis da pređe na drugo sedište da gleda napred. Zato kažem stanom, Kemal, Paša, Ataturg. Nema fesovicilindri od sutra ujutru i čao. I sad ti pričaj sa cilindrom na glavi šta hoćeš. Peščanik.